0: أه، شيخ محمد في بدايه هذا اللقاء نود ان نعرف حكم الصلاه وعلى من تشاء. اه.
1: نعم. اه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المستقيم وعلى اله واصحابه اجمعين. الصلاه من اخر اركان الاسلام بل هي ركن الثاني بعد الشهادتين وهي اخر اعمال الجوارح. وهي عمود الاسلام كما حدث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عموده الصلاه يعني الاسلام وقد فرر الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى مكان وصل اليه بشر وفي اقصر ليله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون واسطه احد وفرغها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمسين مرة في اليوم والليلة ولكن الله سبحانه وتعالى خصت على عباده حتى صار خمسا بالفعل وخمسينة النزال وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئا كثيرا من وقته فيها ولهذا دل على فرضيتها الكتاب والسنه واجماع المسلمين. ففي الكتاب يقول الله عز وجل فاذا أن أنتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. معنى كتابا اي مكتوبا اي مفصولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله. واجمع المسلمون على فرضيتها ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان الانسان اذا جحد فرض الصلوات الخمس او فرض واحده منها فهو كافر مرتد عن الاسلام يباح دمه وماله الا ان يشوغ الى الله عز وجل ما لم يكن حديث عهد باسلام لا يعرف عن شعائر الانسان شيئا فانه يعذر بجانب في هذه الحال ثم يعرف كان اصر بعد علمه بوجودها على انكار فرضيتها فهو كافر اذن الصلاه من اقرب الفرائض في دين الاسلام إيه؟ لماذا طيب نعم تجب على كل مسلم داله عاق من ذكر او انثى المسلم ضده الكافر فان الكافر لا تجب عليه الصلاه بمعنى انه لا يلزم بادائها حال خبز ولا بقضائها اذا اسلم لكنه يعاقب عليها يوم القيامه كما قال الله تعالى الا اصحاب الامين جنات يتساءلون عن المجرمين ما تلفقون فيه فقط قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن من المسكين وكنا نخرج مع الخالقين وكنا نكذب يوم الدين وقولهم لم نكن المصلين يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البنوك وهي ثلاث بالنسبة للرجل وأربع بالنسبة للمرأة إحداها تمام 15 سنة الثانية استنزال مني <تصفيق> بلذة يقظة كان أم مناما والثالثة إنباس العانة وهي الشعر الخشن حول القبل هذه الثلاث العلامات تكون من الرجال والنساء وتزيد المرأة علامة الرابعة وهي الحير فإن الحير من علامات البلوغ وأما العاقل أوده المجنون الذي لا عقل الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إذا حد فقد التمييز وهو ما يعرف عندنا بالمهذري فإنه لا تجب عليه الصلاة اذن لعدم عدم وجود العقل فيه في حق نعم،
0: أيضا
1: نريد وأما الحيط والنكاح فهو مانع من وجود الصلاة فاذا وجد الحي والنفاق فإن, فان الصلاه
0: لا تبيد اذا عرفنا حكم الصلاه وعلى ما تجد نود ان نعرف حكم ترك الصلاه حكم
1: ترك الصلاه ان تارك الصلاه كافر كفرا من عن المله وذلك بدلاله الكتاب والسنه واقوال الصحابه والنظر الصحيح أما الكتاب ففي قوله تعالى عن المشركين فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم العلمين وجه الدلالة من هذه الآيات الكريمة أن الله اتركوا لثبوث الأخوة بين هؤلاء المشركين وبين المؤمنين ثلاثة أشهر. اتتوى من الشرك. وإقام الصلاة وَإِذَا الزكاة فإذا تخلف أحد هذه الثلاثة لن يكونوا أخوة لنا في الدين ولا فِي الأخوة في الدين إلا بالكفر المخرج عن الملة فإن المعاصي مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد الكفر لا تخرج عن الأخوة في الدين أَلَا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص في من قتل اخاه عمدا قال عز وجل فمن عد له من اخيه شيء فابتداء بالمعروف واداء اليه باحسان فجعل الله تعالى القاتل اخا للمقتول مع ان قتل المؤمن عمدا من اعظم الكبائر ثم على اشار الى قوله تعالى وان طائفتين وان طائفتان من المؤمنين قتلوا فاصلحوا بينهما فان اصلحتا هما الاخرى فقاتلوا التي تلقي حتى تفيها الى أن الله فان سأت فاصلحوا بينهما بالعدل واقصدوا ان الله يحب المحفظين ثم المؤمنين اخوه فاصلحوا بين اخوه فجعل الله الطائفه الثالثه المصلحه اخوه للطائفتين المقتتلتين مع ان قتال مع أن المؤمن من اعظم الذنوب وهذا يدل على أن الأخوة في الدين لا تنتهي معه أبدا إلا ما كان كفرا وشاف آية مذكورة أنهم إن بقوا على الشرك فكفرهم ظاهر وإن آمنوا ولم يصلوا فكفرهم أيضا ظاهر معلوم من الجملة الشرقية مثال: وأقاموا الصلاة وان تابوا من الشرك واقاموا الصلاه وعافوا الزكاه فكفرهم ظاهر ايضا الا ان مساله الزكاه فيها خلاف بين اهل العلم هل يكفر الانسان اذا تركها او لا يكفر وهو رضى فيها ان احمد لكن النبي ترتضيه السنه ان تاريخ الزكاه لا يكفر ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فجله لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامه صفت له صفايح من النار وأحني عليها في نار جهنم فيقضي بها جنبه وجبينه وظهره كلما تلبس عيود في يوم كان مختاره خمسين سنة حتى يقابن عداد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إن هذا الحديث يدل على انه لا يكفر بمنع الزكاه اذا لو كفر لم يكن له سبيل الى الجنه وعلى هذا ستكون الزكاه خارجه من هذا الحكم بمحتوى دلاله السنه اما الدليل من السنه على كل في الصلاه فقوله صلى الله عليه وسلم فيما راه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وأشهد أن حديث أنه جعل هناك فاصلًا بين الإيمان والكفر وهو الصلاة وهو في أنه لا إيمان لمن لمن لم يصل لأن هذا هو نقص الحد لأن الحد يفصل بين المحدودين وقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ولم يقل بين الرجل وبين كفر منكرا والكفر اذا دخلت عليه أل كان المراد به الكفر الحقيقي بخلاف ما اذا كان منكرا <تصفيق> كما في قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما به الكفر الطالب النسب والملاحظه على الميت فان هذا لا يقتوي الخروج من الاسلام لانه يعني قال هما بهم كفر يعني هاتين خطتين اما اقوال الصحابه رضي الله عنهم فقد قال عبد الله بن شقير رحمه الله كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا مال تركه كفر غير الصلاه وقد نقل اجماعهم اسحاق بن البرعويه رحمه الله على ان تارك الصلاه شاف وان المعنى الى ان كل انسان عرف الصلاه وقدرها وعنايه الشريعه بها ثم يدعها بدون عذر وليس له خبشه امام الله عز وجل فان ذلك دليل واضح على أنه ليس في قلبه من الإيمان شيء إذ لو كان في قلبه من الإيمان شيء ما ترك هذه الصلاة العظيمة التي دلت النصوص على الإيمان بها أهميتها والأشياء تعرف بأثارها فلو كان في قلبه أدنى مصالب من, من الإيمان لم يحافظ على فرث هذه الصلاة مع أهميتها وعظمها وبهذا تكون الأدلة السمعية والنظرية دالة على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الله وتكون مقترنة للحذر من هذا العمل الشنيع الذي يتهاون به اليوم كثير من الناس لا ولكن باب التوبة مكتوب ولله الحمد كما قال تعالى: "فخلف من بعدهم خلف بعض الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون إن غياً إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً الناس عدلاً التي وعد رهانه عباده بالغيب إنه كان وَعْدُهُ ما فيه لا يسمعون فيها لغوًا إلا سلامًا ولهم يقولون فيها بخة وعشيًا" فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين بالقيام بطاعته على الوجه الذي يرضيه عنا.
0: لا أحبكم الله. أه شيخ محمد عرفنا في لقاء لدى آه ان تارك الصلاه آه يعقب عليه بالكفر لكن نريد ان نعرف ما الذي يترتب على هذا على تارك الصلاه.
1: الحمد لله رب العالمين واصلى واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يترتب على ترك الصلاه المؤدي الى الكفر يترتب عليه ما يترتب على اي مرتب اخر بسبب مغسل الرده والذي يترتب على ذلك احكام دنيويه واحكام اخويه فمن الاحكام الدنيويه انه لا يحل ان يزوج لان الكافر لا يحل ان يزوج بمسلمه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فلتحموهن الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن المؤمنات فلا تضعوهن الى الكفار لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم ولقوله تعالى ولا كن في المشركين حتى يؤمنوا ومن عقد لشخص على ابنته المسلمه وهذا الشخص لا يصلي فان المساح باطل ولا تحل به المراه بهذا الرجل ولا يستبيح منها ما شريك الرجل من امراته لانها محرمه عليه فان هداه الله ومن عليه بالتوبه فلا بد من اعاده الحكم الثاني سقوط ولايته فلا يكون ولينا على بناته ولا على قريباته فلا يزوج أحد منهم لأنه لا ولاة لكافر على مسلم الثالث سيحوق حقه من الحظامة فلا يكون له حق في حرام أولاده لأنه لا حرام لكافر على مسلم فلا يجعل الله لكافر على معيني سبيلا الرابع تحريم ما ذكاه من الحيوان الذي حثه التي يذبحها حرام لان من شرط تحل الذبيحه ان يكون الذابح مسلما او كتابيا وهو اليهودي والنصراني والمرتب ليس من هؤلاء الذي حثه حرام الحكم الخامس أنه لا يحل له دخول مكة وحرمها بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجر فلا يقبلون مسجد حرام ذات عامٍ هذا وعليه فلا يحل لأحد أن يمكن من لا يصلي من دخول مكة وحرمها لهذه الآية التي ذكرناها وأما الأحكام اللغوية فمنها أنه إذا مات لا يغسل ولا يخفن ولا يصلى عليه ولا يصل في مقابر المسلمين لأنه ليس منهم وإنما يخرج به إلى مكان من فرد، فيدفن لأن لا يتأذى الناس برائحته أو يتأذى أهله بمشاهدته ولا يحمل لأحد أن يدعو بالرحمة لمن مات من أقاربه وهو يعلم أنه لا يصلي لقوله تعالى ما كان النبي ولأنهم آمنوا أن من بالمشركين ولو كانوا ذو من, من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولا يقول أن إن إن الله عز وجل يقول: أن يستغفروا بالمشركين وتارك الصلاة ليس بالشرك لأننا نقول قد إن ظاهر حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أن ترك الصلاة نوع نوع من الشرك ثم نقول إن الله تعالى علل ذلك بقوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم وتارك الصلاة قد تبين لنا بمقتضى هذه الادله من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه رضي الله عنهم والمعنى الصحيح قد تبين لنا انه من اصحاب الجحيم فالعله هي هي والحكم اذا ثبت بعله شمل كل ما تؤثر فيه هذه العله ومن الاحسان القويه التي ترتب على ترك الصلاه انه اذا كان يوم القيامه حشر مع فرعون وهامان وقارون وابيض خلف فانك كفر ونحشر مع هؤلاء ماله ما مالهم وهو النار والعياذ بالله فليحذر الانسان من ترك الصلاه وليخذ ربه وليؤدي الامانه التي حمله الله اياها في نفسه فان لنفسه عليه حقا قد يقول قائل ان قولكم بانه يكفر كفرا مخرجا عن المله معارض بقول من قال من اهل العلم انه كفر دون كفر وانه وانه لا يخرج به من الاسلام ويحمل الاحاديث الوارده في ذلك على من تركها جحودا لا من تركها تهاونا وجوابنا <تصفيق> عن ذلك ان نقول ان المساله ليست مساله سلفيه ولكن الله عز وجل يقول وما اختلسه فيه من شيء فحكمه الى الله ويقول عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله ان كنتم تؤمنين بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا، واذا رددنا هذه المساله الى الله ورسوله، تبين لنا ان الحكم مرتب على الفرق لا على الحكم وقد ذكرنا ذلك في حلقه سابقه، ثم اننا نقول هل أحد من الناس يزعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الله عز وجل، وهل أحد يدعي أنه أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق، وهل أحد يزعم أنه أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينطق به وهل احد يزعم انه اعلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريده كل هذه الارصاص او كل هذه الامور الاربعه لا يمكن احد ان يدعيها فاذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو اعلم الحلق في الخلق شريعة الله وانصح الخلق لعباد الله وافسح الخلق فيما ينطق به وعالم الخلق الخلقين يقول يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول بين رجل وبين الشرك وكفر ترك الصلاة فأي بيان أوضح من هذا في أن الحكم معلق بالفرق ثم نقول لمن زعم أن المراد من تركها جاهلا لها إنك حررت النص من وجهي الوجه الأول أنك ألغيت الوصف الذي ركب عليه الحكم وهو الترك له، الوجه الثاني أنك جعلت وصفا يتعلق بالحكم لا يدل عليه الله وهو الجهل، فأين الجهل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من حرك فقد كفر ثم إننا نقول اذا جحد الانسان فرض الصلاه فهو كافر وان صلى فهل تقول انت انه اذا جحدها وصلى لم يكن كافرا سيقول لا سيقول اني اقول اذا جحدها اي جحد وجوبها فهو كافر وان صلى فنقول اذا خرجت الحديث حيث يقول من تركها وان تقول إن الحديث يراد به من تركها جاحد اللَّهُ والكفر على زعمك والكفر مرتب على زعمك على من تركها جاهلا لا من جحدها بدون فرق وانت لا تقول بهذا أي لا تقول ان من جحدها بلا فرق يقول نحن فتبين بهذا وضوح وضوح فتبين بهذا واشرح ان القول الصواب ان من تركها متهاونا متكافلا فهو كافر اما من زهدها فهو كافر سواء صلى ام لم وما اشبه هذه الدعوه اعني دعوه ان المراد من تركها جحد بوجوبها ما اشبهها فيما نقل عن امام احمد في قوله تعالى ومن يقف مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا ولإمام نحن إن بعض الناس يقول إن المراد من قتل مؤمنا مستحلا بقتله فتعجب فتعجب الإمام أحمد من هذا وقال إنه إذا استحل قتله فإنه كافر سواء قتله أم لم والآية علقت الحكم بالقتل وهذا نظير مسألتنا في من ترك الصلاة لا ونحن إذا قلنا بكفر ثالث الصلاة فإننا نبرا إلى الله عز وجل أن نقول عليه ما لم لا يدل عليه كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونرى أن القول بالتكفير كالقول بالإيجاب والتحويل لا يتلقى إلا من جهة الشرع وأن الجرأة على القول بالتكفير كالجرأة على القول بالإيجاب فيما لم يجب وبالتحريم فيما لم يحرم فيما لم يحرم لأن الكل أمره إلى الله عز وجل لا التحليل والتحريم والإيجاب والبراءة ولا التكفير وعدم التكفير كله أمر إلى الله عز وجل فعلى المرء أن يقول بما يقتضيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلاحظ اي اسباب
0: تخالف ذلك. نعم. شكرا آه شيخ محمد في لقائنا هذا نود ان هذه الصلاه هي شروط الصلاه. على ماذا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام
1: على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شروط الصلاه ما يتوقف عليه صحة الصلاه. لان الشرط في اللغه في العلامه كما قال الله تعالى فهل ينظرون الا الساعه فأنت ان تاتي ضربه تنضر جاء اشراطها اي علاماتها والشرط في الشرق في الأخير. اهل العقول ما يلزم من عدمه العدم عدم ولا يلزم من وجوده الوجود وشروط الصلاة عده اهمها الوقت كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين حسابا موقوتا ولهذا يسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت وينبغي الوجب على الإنسان أن يحافظ على أن تكون الصلاة في وقتها وأوقات الصلاة ذكر الله تعالى مجملة في كتابه وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مفصله في سوره. اما في الشاب العزيز فقال الله تعالى: اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. فقوله تعالى لبلوك الشمس اي زوالها وقوله الى غسق الليل اي امتصاص الليل. لان اقوى غسق الليل نفروا. وهذا الوقت من نصف النهار الى نصف الليل يشتمل على اوقات اربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذه الاوقات كلها متتاليه ليس بينها صاحب توفي الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء كطوله ووقت العصر من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس الوقت الاختياري وإلى غروب الشمس الوقت الاضطراري ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغرب الشفق وهو الحمراء التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس ووقت العشاء من هذا الوقت إلى منتصف الليل هذه هي الأوقات الأربعة المتخله بعضها ببعض واما من نصف الليل الى طلوع الفجر فليس وقتا لصلاه الفجر ووقت ثلاث الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولهذا فصله الله تعالى عما قبله قال لدلوك الشمس إلى افق الليل ثم قال وقران الفجر ان قران الفجر كان والسنه جاءت مبينه لهذا على ما وصفته آنفا. هذه الأوقات التي فرضها الله على عباده لا يجوز للإنسان أن يقدم الصلاة عن وقتها ولا يجوز أن يؤخرها عن وقتها فإن قدمها عن وقتها ولو في قدر تكبيرة الإحرام لم تصح. لأنه يجب أن تكون الصلاة في نفس الوقت لأن الوقت ضرب فلا بد أن يكون مضوف داخله ومن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر من نوم أو نسيان أو نحوه فإنه يصليها إذا زال ذلك العذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا خسارة لها إلا ذلك ثم ترى قوله تعالى واقسم الصلاه لذيش وانما كله عذر فان صلاته لا تصح ولو صلى الف مره فاذا ترك الانسان الصلاه فلم يصليها في وقتها فانها لا تنفعه ولا تبرا بها ذمته اذا كان تركه اياها لغير عذر ولو صلاها الف مرات دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رب ومن اخر الصلاه عن وقتها بلا عذر فليس عمله هذا فليس على ومن ترك الصلاه حتى خرج وصار بغير عذر فقد صلاها على غير امر الله ورسوله فتكون مردوده عليه لكن من رحمه الله سبحانه وتعالى في عباده أن وفع لهم فيما إذا كان لهم عذر يشق عليهم أن يصلي الصلاة في وقتها تخص لهم في الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فإذا شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها من الصلاتين المجموعتين فإنه يجوز أن يجمع بينهما إما جمع تقديم وإما جمع تأخير على حسب ما يتيسر له لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر وثبت في صحيح مسلم <تصفيق> وثبت في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فسئل ابن عن ذلك يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال أراد أن لا يحرك أمته ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا لحقه مشقة في فرق الجمع بين الظهر والعصر أو بين المارب أو والعشاء فإنه يجوز له أن يجمع بينهما هذا الوقت أهم الشروط ولهذا كان الوقت شرطا وسببا من أيضا حفظ بقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عندكم من مسجد وكلوا واشربوا ولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الثوب قال ان كان ضيقا فاستزر به وان كان واسعا فلتحس به. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو غيرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا يدل على انه يجب على الانسان ان يكون مستشرا في حال الصلاه. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله اجماع العلماء على ذلك. وأنما صلى عريانا مع قدرته على السفره فان صلاته لا تفتح وفي هذا المجال قسم العلماء رحمهم الله العوره الى ثلاث اقسام. مخففه ومعلغه ومتوسطه. المعلغه عوره المراه الحره البالغه قالوا ان جميع بدنها عوره في الصلاه الا وجهها واختلفوا في الخفين والقدمين والمخففه عوره الذكر من سبع سنين الى عشر سنين فان عورته خرجت القبول القبل والدبر فلا يجب عليه أن يشتر صاحبه كانه سرير والمتوسطة ما عدا ذلك قالوا فالواجب في فيها شف ما بين السرة والركبة فيدخل في ذلك الرجل البالغ عشرًا و... ه... أنا فيدخل في ذلك الرجل البالغ عشرًا فمحو ويدخل في ذلك المرأة التي لم تبلغ ويدخل في ذلك الأمه المملوكة ومع هذا فإننا نقول المشروع في حق كل إنسان أن يأخذ زينته عند كل صلاة وأن يلبس اللباس الشامل لكن لو فرض أنه كان هناك حرق في ثوبه على ما على ما يكون داخلا ضمن العورة فإنه حينئذ يناقش فيه هل تتقص صلاته أو لا تصح. ثم أن المرأة إذا كان حولها رجال غير محارم فإنه يجب عليها أن تسكر وجهها ورد الصلاة نعم لأن المرأة لا يجب لها كسر وجهها عند غير محارم لا هذا الشرطان من شرط الصلاة إذا قلنا أن نخرج للشرط إذا كان فيه خلق ويقول فيه ذاك نعم كيف إذا كان فيه خرق فإنه يناقش فيه إذ أنه يفرق بين يسير وكثير ويفرق بين ما كان على حذاء العورة المغلظة كالفرجين وما كان متطرفا الذي يكون في وطاة الفخذ وما أشبه لا. لا أو يكون فيه في الظهر من فوق الألوتين أو في البطن من دون السرة وفوق السوءة المهم أنه أن كل مكان له حظه من من تغليظ العوره. نعم. ولعل سؤالك هذا ايضا يجورنا الى التنبيه على مساله يفعلها بعض الناس في ايام الصيف يلبس شرائيل قصيره. ثم يلبس فوقها ثوبا شفافا يصف البشره.
0: نعم.
1: ويصلي فهذا لا تقل الصلاه لأن السراويل القصيرة التي لا الركبة أو التي أو بعبارة نصح التي لا تستر ما بين السرة والركبة إذا لبس فوقها ثوبا خفيفا نسف البشرة فإنه لم يكن ساخرا بعورته التي يجب عليه أن يسترها في الصلاة ومعنى قولنا نسف البشرة أي يبين من ورائه لون جلد هل هو أحمر أو أسود أو بين ذلك، وليس معنى أن يبين حجم الجلد فإن هذا لا يضر وإن كان كلما كان أفهم به أفضل لكنه لا يضر لأنه ليس ليس بشفاف يرمي وراء جلد البشرة،
0: نعم كيف يكون حجم الجلد؟
1: يعني مثلا يوجد ثياب إذا كان تحتها كراويل لا تعرف الفرق بين يعني حد السروال من من بقيه الجلد لا لكنه لا يتبين لك لون الجلد لا يتبين لك لون الجلد فهذا فسخ الثلاثمائة لكن كلما كان اسخن فهو أفضل.
0: هذا يكون اللباس فيه رقة وليس فيه رقة لكن لا تداخل الثلاثمائة آه شكرا لك إذن دكتور، إذا بدأ بقيه الشروط للقاء القادم ان شاء الله. محمد شيخ محمد آه كنا قد سألنا في الحلقه الماضيه عن شروط الصلاه آه وعرفنا الوقت وكسر العوره. آه نريد ان نحصل او نعرف بقيه هذه الشروط. الحمد لله رب العالمين
1: وصل وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المستقلين وعلى اله واصحابه واجماعه. من شروط الصلاه الطهاره وهي نوعان طهاره من الحدث وطهاره من النجس والحدث نوعان حدث اكبر وهو, أكبر وهو من يوجد الغسل وحدث اصغر وهو من يوجد الندو وقد سبق لنا في حلقات سابقه وسر الغسل والوضو واسبابهما يعني وهي نواقض الهروب وموجبات الوصف فلا حاجة إلى إعادته مرة أخرى. ده. لكن الذي يهمنا هنا أن نبين أن الطهارة من الحدث شرط وهو من باب الأوامر التي يطلب فعلها لا التي يطلب اجتنابها والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ترك المأمور لا يعير فيه بالنسيان والجهل وبناء على ذلك فلو أن أحدا من الناس صلى بغير وضوء ناسيا فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ لأنه أخل بشرط إيجاب مأمور بفعله وصلاته دار وضوء ناسيا ليس فيها اثم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن فينا وأخطانا لكنها صلاه غير صحيحه فلا تبرأ بها الذمه فيكون مطالبا في فيكون مطالبا بها له ولا فرق في هذا بين ان يكون الانسان منفردا او مأموما او ايمانا فكل من خلى بغير وضوء أو بغير وضوء من من حدث أكبر نافيا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة متى حتى وإن كان إماما إلا أنه إذا كان إماما وذكر في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويأمر من خلفه أن يتم الصلاة فيقول لأحدهم قدم أتم الصلاة بهم فإن لم يفعل كي لم يعين من يتم الصلاة بهم قدموا واحدا منهم فأتم فإن لم يفعلوا أتم كل واحد على نفسه، ولا يلزمهم أن يفشعن في الصلاة من جديد، ولا أن يزود الصلاة لو لم يعلموا إلا بعد ذلك لأنهم معذورون حيث إنهم لا يعلمون حال إيمان وكذلك لو صلى بغير وضوء جاهلا فلو قدم إليه طعام وفيه لحم إبل وأكل من لحم الإبل وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم قام فصلى ثم علم بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته ولا إثم عليه حين صلى وقد انتقل وضوءه وهو لا يدري بانتقاله بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا
0: أما ان الشق الثاني من الطهاره لكن في هذه الحاله قبل ان الشق الثاني آه لو انصرف الامام من الصلاه ولم يعلم هو والمأمومون من يعلم الامام الا بعد ان قرات الصلاه. نعم. فما حكم ذلك وهل تعتبر صلاه المأمومين آه كل شخص لوحده منفردا ام حكم ذلك ان
1: الامام يجب عليه اعاده الصلاه لا واما المؤمنون فلا يجب عليهم اعاده الصلاه وهم الاجر قد ناموا اجر الجماعه لانهم صلوا جماعه فيكسب لهم الاجر هنا. لا ولا اخفى أن هذا تسليم المساله ولا اخفى ايضا ان الانسان فأمنا إذا قلنا أنه صلى بغير وضوء أو بغير وعسل أو من جنابه أنه إذا كان مهذورا لا يتمكن من شمال الماء فإنه تيمن بدلا عنه فكأن عند تعذر الشمال الماء تقوم مقام الماء فإذا تجد أن هذا الرجل لم يجب الماء وتيمن وخلّى. فصلاته صحيحة ولو بقي أشهرًا ليس عنده ماء أو لو بقي أشهر أشهرًا مريضًا لا يستطيع أن يستعمل الماء فإن صلاته بالتيمم صحيحة جدًا فالتيمم يقيم مقام الماء عند تعذر شماله وإذا قلنا إنه لا يقوم مقامه عند تعذر استعماله فإن فإنه إذا تطهر بالتيمم بقي على طهارة حتى تنتقل الطهاره حتى لو حرق الوقت وهو على تيممه فإنه لا يلزمه إعادة التيمم للصلاة ثانيه لأن التيمم مطهر كما قال الله تعالى في آية المائدة لما ذكر التيمم قال ما الله لا عليكم وليكم وليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم وليكن عليكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام "اتركت الأرض مسجدا فتهوى اما الشق
0: الثاني من الطهاره أه ايضا لو ربما يفسر عن هل يجوز ان يؤم متيمما بالمتوضا نعم يجوز ان يكون
1: المتيمم إماما بالمتوضا لان كل منهما قد صلى بطهاره ماذون فيها ما. اما الشق الثاني وهذه المره السالحه التي يطوف الشق الثاني التعارف من النجاسه ومواضعها ثلاثه البدن والثوب والفقعه فلا ان يتنزه الانسان عن النجاسه في بدنه وثوبه وفقهه ودليل ذلك في البدن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لو عذبان وما لو عذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستطيع من وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة الحائض إذا أصاب الحيض ثوبها أن تغسله في اللي فيه ففيه دليل على وجود تطهير الثوب من المشاشة قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اوصي بصبي لم ياكل الطعام فوضعه في حديث استبال عليه فدعا بماء فدعا بماء من إن ماء فاتبعه اياه واما البقعه ففي حديث انس رضي الله عنه ان رجلا عربيا جاء فباله طائف في المسجد اي في جانب منه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على قوله جنود منا بذنب فلا بد ان يتجنب الانسان النجاسه بثوبه ببدنه وثوبه وبقعته التي يخلي عليها فان صلى فإن صل... وبدنه نجف اي أ... ادى صلاه نجفه لن يغفلها او ثوبه نجف او بقعته نجفه ولكنه لم يعلم بهذه النجاسة أو علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يموت ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه ذات يوم فخلع عليه فخلع الناس نعالهم فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلوا نعالهم؟ قالوا رايناك خلافنا ليست خلانا عالم فقال ان جليل عفاني فاخبرني ان فيهما ادم او قال قدرا ولو كانت الصلاه تبطل لاستصحاب النجاسه حال الجهل لاستانف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه فان النساء لو ذكر عنه لم يتوضع في اثناء صلاته وجد عليه ان ينصرف ويتوضا لا إذا اجتناب النجاسة بالبدن والثوب والبقعة شرط لصحة الصلاة لكن إذا لم يتكلم الإنسان النجاسة جاهلا أو نافيا وصلى فإن صلاته صحيحة سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن أرسلها أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإن قلت ما الفرق بين هذا وبينما إذا صلى بغير وضوء نافيا أو جاهلا حيث أمرنا من صلى بغير وضوء نافيا او جاهلا بالإعادة ولم نأمر هذا الذي صلى بنجاسة نافيا او جاهلا بالإعادة، إن الفرق بينهما أن الوضوء أو العشق من باب فعل المأمور وأما اجتناب النجاسة فهو من باب ترك المحظور وكان المأمور لا يعذر فيه بالجهل والإحسان وخلافه شرط المحروم. نعم نعم. إذن دل... هل بقي شيء من الشروط؟ نعم. بقي شيء. هذا الآن صلى الله عليه وسلم على ثلاثة الوقت وشكر العورة والطهارة. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. بقول الله تعالى قد نرى تقلب وسط السماء فلم نول المتقلة لمن يرضاها تولوا وسط شطر مثل الحرام فحيثما ما كنتم تولوا وجوهكم شطره. فالشوال القبله شرط لصحه الصلاه. فمن صلى الى غير القبله فصلاته باطله غير صحيحه ولا من لجنته الا في احوال ثلاث بل في احوال اربع الحال الاولى اذا كان عاجزا عن استقبال قبلة مثل ان يكون مريضا وجهه الى غير القبله ولا يتمكن من الانصراف الى القبله فان هذا فان صلاته فصح هذا اي جهه انسان لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتني. وهذا الرجل لا يستطيع ان يتحول الى قبلة لا بنفسه ولا بغيره الحاله الثانيه اذا كان خائفا كان يعني خائفا من عدو وكان حاربا وجهه واتجاهه الى غير قبله ففي هذا الحال يسقط عنه الصلاة. قبله لقول الله تعالى فان خفتم فرجالا او اخوانا ومعلوم ان الخائف قد يكون اتجاهه الى قبله وقد يكون اتجاهه الى غير قبله فاذا رخص الله له في الصلاه راجلا أو راسلا فمقتضى ذلك أن يرخص له في الاتجاه إلى غير القبله إذا كان يخاف على نفسه إذا اتجه إلى القبله. لا الحالة الثالثة إذا كان في سفر وأراد أن يصلي النافلة فإنه يصلي حيث كان حيث كانت جهة سيره ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في السفر حيث كان وجهه الا انه لا يصلي المخطوبه وفي النافله يصلي المسافر حيث كان وجهه بخلاف الفريضه فان الفريضه يجب عليه ان يستقبل فيها في السفر الحاله الرابعه اذا كان قد اشتبهت عليه القبلة فلا يدري أي جهات تكون في القبله وفي هذا الحال يتحرى بقدر ما يشاء ويتجه حيث غلب على رمله أن ذلك هو أن ذلك أو أن تلك الجهه هي قبله ولا إعادة عليه لو تبين له فيما بعد أنه محل إلى غير قبله لا وقد يقول قائل إن هذه الحال لا لا يسهل لا. لاننا من دونه ان يصلي الى الجهه التي يغلب على ظنه انها القبله ولا يضره اذا لم يوافق القبله لان هذا منتهى قدرته واستطاعته وقد قال الله تعالى لا يكله الله نفسا الا متلها وقال تعالى
0: فاتقوا الله ما إذا نتوقف عند هذا الحد نظرا انتهاء وقت البرنامج على ان نستانف اللقاء القادم ان شاء الله، ان شاء الله. شكرا لك اياكم الله. بهذا نأتي ايها الساده على نهايه لقائنا هذا الذي استفدنا فيه حضر الشيخ محمد بن صاعق الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في وإمام والامام وخطيب الوزاره القبيره من مدينه عليا. شكرا الشيخ محمد لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضل الشيخ محمد بن صالح الدين الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في وامام وخطيب انسان الكبير بمدينه عنيجه. مرحبا مرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم واهلا. فضل الشيخ محمد كنا قد سالنا عن شروط الصلاه وماذا يترتب عليها وذكرت ان شروط الطلاء الوقت وشكر العوره والطهاره استقبال القبله. في ذكر هذا نرد نستكمل بقيه هذه الشروط. <تصفيق> الحمد لله
1: رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد سبق ان تكلمنا على شرط استقبال القبله وصحة الصلاه وذكرنا انه انتهى ذلك احوال اربع وان الحال الرابعه وهي ما اذا الصلاه الانسان قد يناقش فيها وعلى كل حال فاننا نقول سواء جعلناها للناس يستثنى او مما يستثنى فان الانسان فيها يجب عليه ان يتقي الله وان ونتحرى الصواب ويعمل به ولكن ها هنا مسأله وهي انه يجب ان نعرف ان استقبال القبله يكون اما الى عين القبله وهي الكعبه وإنا الى جهتها فان كان الانسان قريبا من الكعبه يمكنه مشاهدتها ففرضه ان يستقبل عين الكعبه لانها هي الاصل واما اذا كان بعيدا لا يمكنه مشاهده كعبه فان الواجب عليه ان يستقبل الجهه وكلما بعود الانسان عن نفسه كانت الجهه في التحقق اوسع لان الدائره كلما تباعدت اتسع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمقود حبله هذا بالنسبه المدينة، وذكر اهل العلم رحمهم الله أن الانحراف الوثير في الجهة لا يضر والجهات معروف أنها أربع الشمال والجنوب والشرق والغرب فإذا كان الإنسان عن الكعبة شرقا أو غربا كانت القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب وإذا كان عن الكعبة شمالا أو جنوبا صارت القبلة في ما بين الشرق والغرب لأن الواجب استقبال الجهة لا نعم أو قلت أن الإنسان كان شرقا عن مكة واستقبل الشمال فإن ذلك لا صح لأنه جعل الجهة تعالى وسادة وكذلك يعني لو استقبل الجنوب فإن ذلك لا صح لأنه جعل السادة جعل القلة وكذلك لو كان من اهل الشمال واستقر الغرب فانه فان صدره لا كفه لانه جعل القله عين ثالث ولو استقبل الشرق فان ذلك لا صح ايضا لانه جعل القله عين يَقُد وقد يسر الله سبحانه وتعالى بعباده في هذا الوقت وسائل تبين القله بقطه ومجربة فينبغي للإنسان أن يصطحب هذه الوسائل معه في السفر لأنها تدله على الخلة إذا كان في حال لا يتمكن بها من معرفة قبله وكذلك ينبغي لمن أراد إنشاء مسجد أن أن يتبع ما تقضيه هذه الوسائل المجربة والتي ظرف صوابها من شروط الصلاة أيضا من شروط أيضا النية والنية محلها القلب واشتراط النية انما يذكر من أجل التأييد أو التحصيل أما من حيث الإطلاق فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يطيب ويتوضأ وما يذهب ويصلي لا يمكن الا ان يفعل ذلك الا وقد نهى للصلاه لكن السلام على التعيين التعيين لا بد منه في المية فهي الظهر ظهرا والعصر عصرا والمغرب مغردا والعشاء عشاء والفجر حجرا لا بد من ذلك لا يكتمل في الصلاه المطلقه لأن نية الصلاة المطلقة أهم من نية الصلاة المعينة والأهم لا يقضي على الأخص فمن والأعم لم يكن ناويا للأخص ومن والأخص كان ناويا للأعم به ولهذا نقول إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين أو من معين إلى معين لم يصح ما انتقل إليه وأما من انتقل منه وإن كان من مطلق إلى معين تتسمية الإطلاق، وإن كان من معين إلى معين تتل الأول والثاني، وهذا القول المجمل يبينه في الأمثلة، رجل دخل... رجل أخر يصلي ناوي النصر مطلقا ثم أراد أن نقلب النية في أثناء الصلاة الى نسل معين اراد ان يجعل هذا النسل المطلق راسله يعني. فهنا نقول لا ينفع ذلك لان الراسله لا بد ان تكون منوية من قبل تصوير الحال والا لم تكن راسله لان الجزء الاول الذي خلى من نيه الراسله صار بغير نيه الراسله لكن لو كان يصلي راسبة ثم نواها نسلا مطلقا وألغى مية صح ذلك وذلك لأن الصلاة المعينة تترنم نية السعيين ونية الإطلاق فإذا ألغى 190 بقي بقيت نية الإطلاق مثال آخر رجل دخل يصلي بنية العصر ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلي الظهر تحول ميته من العصر الى الظهر فهنا لا تصح لا صلاه الظهر ولا صلاه العصر اما صلاه العصر فلا تصح لانه قطعها واما صلاه الظهر فلا تصح لانه لم يليها من اولها لكن اذا كان جاهلا صارت هذه الصلاه في حقه مثلا لانه لما الغى التعليم بقي الاطلاق والخلاصه اني اقول ان النيه المطلقه في العبادات لا اظن احدا لا ينموها ابدا اذنان شخص يطيل سيفعل الا وغير نوع لكن الذي لا بد منه هو ان التعليم الصحيح كذلك ايضا من منافس النيه نيه الايمان بعد ان كان منفردا او الاهتمام بعد ان كان منفردا وهذا فيه من العلماء والصحيح انه لا باس به فنبه الامامه بعد ان كان منفردا مثل ان يشعر الانسان في الصلاه وهو منفرد ثم ياتي رجل اخر يدخل معه يشفي معه فلا باس بهذا يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وكان ابن عباس رضي الله عنهما نائما ثم قام ابن عباس وتوضأ ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أن ما ثبت في النخل ثبت في البر إلا بدليل فلو شرع لسان قلبي وحده ثم جاء آخر فدخل معه ليجعله إماما له فلا بأس ويكون الأول إماما والثاني مأموما وكذلك بالعكس لو أن أحدا شرعت الصلاة منفردا ثم جاء جماعه فصلوا جماعه فانضم اليهم فقد انتقل من انفراد الى ائتمان وهذا ايضا لا باس به لان الانفراد هنا ليس اطفالا بالنيه الاولى ولكنه انتقال من وصف الى وصف فلا
0: حرج هنا هل هناك ايضا شروط للصلاه هذه من اهم الشروط التي
1: ندعو السلام عليها ولا هناك شروط اخر في الاسلام والتمييز والعقل لكن هذه شروط في كل عباده آه
0: اذا بعد ان عرفنا حكم الصلاه وحكم ترك الصلاه هو الذي يترتب على هذا الحكم الذي هو الكفر وعرفنا خلال الشروط الصلاه آه كما تفضلتم قبل قليل وفي دقائق الماضيه نود ان نعرف شفه الصلاه آه
1: نعم. معرفة صفة الصلاة في معرفة صفة غيرها من العبادات من أهم ما يقول وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمكن إلا بمعرفة كيفية عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتبعه الإنسان فيها. فمعرفة صفة الصلاة مهمه جدا واني احث نفسي واخواني المسلمين على ان يتلقوا صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحيحه من كتب الحديث المعتبره حتى يقيموها على حسب ما اقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وامامنا واسوتنا صلوات الله وسلامه عليه وجعلنا من اتباعه بإخلاص فصفة الصلاة أن يعني يقوم الإنسان بشروطها السابقة التي تسبق عليها كالوضوء أو بعبارة أصح كالطهارة من الحدث والحدث و... واستقبال القبلة وغيرها من الشروط يعني شروط الصلاة تتقدم عليها ده. ثم
0: يصبر إن هذه أو المقدمة التي تفضلكم بها تجعلنا نحرص على أن تتجزأ صفة الصلاة فنجعل صفتها في حلقة مستقلة حتى نعطلها نحن والمستمعون وفقنا الله وإياكم. نعم. الشيخ محمد في هذا اللقاء نود أن تحدثنا عن صفة الصلاة بعد أن عرفنا حكمها وحكمة وشروطها.
1: الحمد لله رب العالمين واسل واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم. <تصفيق> <تصفيق> سبق لنا في اخر حلقة مضت ان معرفه صفه الصلاه وغيرها من العبادات من اهم ما يكون لان بها يتحقق الشرط الثاني من شروط العبادات وهو متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نذكرها فإن الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحوار فنقول بعد أن يأتي الإنسان بشروط الصلاة التي تشتقها من الطهارة وسفر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك يكبر فيقول الله أكبر عن يديه إلى حرم منكبيه أو إلى فروع أذنيه ثم يدعه يده اليمنى على ذراعه اليسرى على قدره ثم يستفتح فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح يستفتح بأي نوع ورد اما يقول اللهم باع بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما نق الثوب من الدنس اللهم أقني من خطاياي الدماء والسجن والبرد أي يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى جده ولا اله غيره. او مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرا الفاتحه. ويقف على كل آيه منها. ويقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يقرا ما تيسر من القران بل ان يقرا سوره تامه تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره غالبا وفي الباقي من اوساطه ثم يرفع يديه مكبرا بالركوع فيقول الله اكبر ويرى يديه مخرجه الأصابع على ركبتيه ويمد ظهره مستويا مع راسه لا يقع راسه ولا يصوبه ويقول سبحان ربي العظيم يكررها ثلاثا فهو ابن الكمال وان كاب فلا بأس ثم يرفع راسه قائلا من سمع الله لمن حمده ويقع يديه كذلك كما رفعهما عند تصوير الاحرام وعند الركوع ثم يقول بعد قيامه ربنا واخر الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الارض ومن اما بينهما ومن اما شيء من شيء بعد ثم يسجد مقدرا ولا يرفع يديه حال السجود ولا يرفع يديه اذا حيا للسجود قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك يعني الرب في السجود ويسجد على ركبتيه ثم يديه ثم شبهته وانته يسد على أعضاء سبعة الجبهة والأنف وهما عضو واحد والكفين والركبتين وأطراف القدمين ويجافي على يديه عن جنبيه ويرفع ظهره ولا يمده ويجعل يديه حذاء وجهه أو حذاء منسديه مذمومتي الأصابع مبسوطة ورؤوس الأصابع نحو القبة ويقول سبحان ربي الاعلى ابن الكمال ثلاث ويزيد ما شاء ولكن يغلب في السجود جانب الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الرسول فعزموا فيها الرب واما السجود فاخشوا فيه من الدعاء اقل من ان يستجاب لكم ثم يرفع من السجود مكبرا ولا يرفع ايضا ويجلس مختلفا رجله اليسرى ناصباً رجله اليمنى ويرع يديه على فخذيه او على اعلى ركبتيه وتكون اليمنى مضمومة الاصابه الثلاثة الخنصر والبنصر والابهام وان شاء حلق الابهام مع اليسرى وان السبابه ستبقى مفتوحه ويحركها من جدها اذا قال ويقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني وكلما دعا حرك اصبعه نحو السماء اشاره الى علو المدعو اما اليد اليسرى فانها تبقى على الرجل اليسرى على الفخذ او على طرف الركبه مبسوطه مضمومه اصابعها متجها بها الى الضجه ثم يسجد السجده الثانيه والاولى في فيما يقال وما يفعل ثم يرفع من السجود إلى القيام مكبرا ولا يرفع يديه من هذا القيام لأن يعني ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر لكن تكون قراءته دون القراءة في, في الأولى ويصلي الركعة الثانية تتناقل لها في, في الأولى ثم يجلس بالتشهد ويجلس ويجلس للتشهد كجلوسه للدعاء بين الصديقين ان يفترشوا رجلهم خلينا اليمنى ان يفترشوا ان يفترشوا رجلهم يسرى وينصب اليمنى ويعوده لنا على رجله منا ويده اليسرى على رجله اليسرى على صفة ما سبق في الجلوس بين الصديقين ويقرا التشهد تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ان كان في ثنائيه كالفجر والنوافل فانه يكمل التشهد فيستمر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم عند الحديث المجيد اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القدر ومن فتنه المحيا والناس ومن فتنه النفيس الدجال ثم ان احب اطال في الدعاء ان شاء ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله اما اذا كان في ثلاثيه اربعيه فانه بعد ان يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقوم ويصلي ما بقي من صلاته مقتصرا على قراءة الفاتحة أما الركوع والسجود فكما سبق في الركعتين الأولين ثم يجلس في التشهد الثاني وهو التشهد الأخير لكن يكون جلوسه توركا والتورك له ثلاثة شفاعات، إما أن ينشب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحت ساقها، وإما أن يفرش الرجل اليمنى والرجل اليسرى من تحت ساقها، أي من تحت ساق أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين ساقه بين ساق اليمنى وفخذها، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا أكمل شهد سلم عن يمينه وعن يساره ما هذه هي صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يشتهد الإنسان باتباعه كما لأن ذلك أكمل في عبادته وأقوى في إيمانه وأشد اتباعه لرسول الله صلى
0: الله عليه وسلم. ده. نعم. ذكرتم أه جزاكم الله خيرا بالتفصيل وضع الايدي في القيام وفي الركوع وكذلك السجود والجلسه بين قيمتين لكننا لم نسمع شيئا عن وضع الرجلين ونحن نشاهد الان الكثير من الناس يخرج ما بين الابنين حتى يتسع ما بين مناكب المقليه وضع الابنين في حال القيام قليل
1: بمعنى انه لا يجوز بعضهما من بعض ولا يباعد ما بينهما كما روي ذلك عن ابن مارتين رضي الله عنهما ذكره في شرح السنه انه كان رضي الله عنه لا يباعد بين ولا يقارب بينه هذا في حال القيام او في حال الوقوف اما في حال الجلوس فقد عرفت ما سبق جاء نعم. واما في حال الشديد فالافضل ان يلصق احدى القدمين بالاخرى والا يفرق بينهما فما يدل على ذلك حديث عائشه رضي الله عنها حين اقعد سدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتين ووساد ونعلم ان اليد الواحده لا تقع على قدمين منصوبتين الا وبعضهما قد دلنا الى بعض وكذلك جاء صريحا في صحيح ابن خزيمه رحمه الله انه يلفق احدى القدمين بالاخرى
0: في حال السدس لا آه شكرا لكم الأخير ايضا آه نود في بقائنا هذا بعد آه ان عرفنا صفه الصلاه ان نعرف اركان نعم. آه وقبل
1: ان نتكلم آه على اركان الصلاه نود انه ينبغي للانسان اذا فرغ من صلاته ان يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا. لان الله تعالى امر بذلك في قوله فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى ذنوبكم. ومن ذلك ان يستغفر الانسان ثلاث مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا زلزال ولسان اما يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اما يسبح الله ثلاث وثلاثين ويكبر ثلاث وثلاثين ويحمد 33 وثلاثين ان شاء قالها كل واحد على حده وان شاء قالها جميعا أي أنه إن شاء قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وإن شاء قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 ثم الحمد لله 33 ثم الله أكبر 33 كل ذلك جائز بل ويجوز أيضا سفة أخرى أن يسبح عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا وجائز سفة رابعة أن يقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله اكبر خمسا وعشرين مره فتكون مئة بل منهم ان كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاكثار بعد الصلاه فليقل ان على سبيل البدل او على سبيل الجنه لان بعض الاكثار يظهر بعضها بدلا من بعض وبعض الاكثار يظهر بعضها مع بعض فتكون مجموعه فليحرص الانسان على ذلك امتثالا لامر الله تعالى وقوله استذكر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا كانت المسلم فإن في فإن الأصل أن ينشر بهذا الذكر. كما ثبت ذلك صحيح البخاري عن حديثنا عباس رضي الله عنهما قال كان رفع الصوت بالذكر حين ينشر في الناس أنها مكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيسمي للمصلين أن يلفوا أصواتهم بهذا الذكر اقتداء للصحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخفضا عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرفع صوته بذلك كما قال باس ما ذاتنا كن ينابط انقضاع صحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكليف. وقوم بعض أهل العلم أنه يسمي الإسرار بهذا الذكر وأن جهر النبي صلى الله عليه وسلم كان للتأليم فيه نظر إن العصل في نساء الله عليه الصلاه والسلام أن يكون شوها لأسله ورصه ومن المعلوم انه لو لم يكن نصه وهو رفع صوته به مشروعا لكان يكفي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ائمته لأنه قد علمهم هذا الذكر بقوله فلا حاجه الى ان يعلمهم برفع الصوت ثم انه لو كان المقصود التعليم لكن التعليم يحصل بمرة او مرتين ولا ولا, ولا عليه الرسول عليه الصلاه والسلام كلما سلم رفع صوته بالذكر